0: ¿No recibiste lo que querías estas fiestas? T-Mobile está aquí para arreglar eso. Ahora en T-Mobile, algunos de los mejores teléfonos están incluidos en tu plan ilimitado. Con las otras compañías, por 40 dólares solo tienes un plan. Pero en T-Mobile, por el mismo precio, obtienes el teléfono incluido en tu plan ilimitado. Ven a T-Mobile y obtén el Samsung Galaxy S9 incluido con tu plan ilimitado por solo 40 dólares por línea cuando llevas 4 líneas. Visita una tienda o llama al 1 800 mobile hoy. 30 dólares por el plan Essentials y 10 dólares por el teléfono, tras 36 créditos en la factura mensual con 4 intercambios elegibles y autopago para clientes con buen crédito. Durante los periodos de congestión, los clientes podrían notar velocidades reducidas que incluso se identificarán si usan más de 50 GB al mes. El streaming de videos es de 480p, más impuestos y cargos. Comunícate con t móvil antes de cancelar el servicio o perderás los créditos y deberás pagar el saldo restante. 0 dólares de pago inicial y 36 pagos mensuales de 20 dólares. El precio antes de los créditos es de 720 dólares, 0% de interés anual, APR, se requiere aprobación de crédito y contrato de de financiamiento
1: ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 27 ya de nuestro Unplugged, que como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, iTunes, Evox, Spreaker, la que os dé la gana. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas y tengo el gran placer de saludar a
2: Jaume La y Carlos Santagracia, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, hoy, hoy, me, acabo, me acabo de dar cuenta que la entradilla es siempre la misma Sí, la te, pensaba, llevamos 27 te episodios Claro, tío que Pensaba que la cambiaba y que es... lo, Yo pensaba que la personalizaba para cada puñetero Ey, episodio Y no has que personalizado va, nada O sea, la hiciste eh. el día uno Y sigues viviendo de tu trabajo
3: Como, como las ketchup O como los del río, o sea Vale, a su favor tiene que lo lee con una voz muy sensual y con, muy atractiva de, de claro, la radio.
1: Efectivamente, no, pero a ver, eh, sí que hay veces que lo personalizo para la ocasión,
3: ah, pero, pero hay ah, otras.
2: Pero a mí me suena como, o sea, que está un pelín personalizado
1: sí, 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 está ni
3: Suele personalizar nuestras presentaciones. Mételo, claro. Pero claro, claro. El, el grueso, como tal, lo gordo. Lo, lo gordo, gordo lo deja
1: tal cual. Eso es verdad, joder, pero me parece muy fuerte, Yauma, que, Gracias, que te des cuenta en el episodio 27, ¿eh? <risa> me estoy estoy muy decepcionado.
3: Eh. Bueno, en fin, chicos, ¿cómo estáis? ¿Bien o okay? qué? Muy bien, aquí ya, eh, desinstalando el Proble Star. Ya, no. ya lo he desinstalado, no. he hecho el paso. Sí, 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 sí señor. Lo he quitado. Lo que no
2: eh. Ahí nos emocionamos. Este sí, qué? este sí, tengo uno. Oh, este somos es buenos. Eh, eh.
3: Venga, hombre.
2: Qué vergüenza.
1: Tío. No, yo, escucha, pues entiendo
3: que es normal, pero incluso en redes veo mucho menos actividad. O sea, igual soy yo que estoy menos. Misión es la selectiva, labor. Carlos. Sí, es Como sí, cuando, sí, cuando no, te rompes una pierna sí, Que todo el mundo va con escayola, pues esto no. Seguramente. O como te vas de vacaciones a Fuengirola y no haces más que ver Fuengirola en todos los sitios. Pero es verdad, antes sí que veía un poquito más de movimiento por las redes, gente que jugaba, gente que decía que tal. Y creo que está un poco más parado, pero bueno. Eso, eso lo digo:
1: que los principales youtubers que antes eran de Clash Royale, ahora son todos youtubers de Brown Stars y lo están petando. ¿Todos? ¿eh? No digo nada, sí. Bueno, bueno, ¿Alvarito también? Sí, sí, van. Bueno, Alvarito es el que más. Alvarito claro. no para con Brown Stars, sí, sí. Y, y, una, y unas visitas que no ha tenido claro. en, en meses. ¿Sabéis? ¿eh? Este eh, ¿sabéis que Alvarito. Un saludo, Alvarito.
3: Yo Alvarito lo veo cada día, porque yo voy al <risa> voy a un supermercado al lado de mi casa ah, ¿sí? y, y sale su cara en, en ah, el arroz brillante vale. o algo así te iba a decir, si estoy venando ¿cómo no entiendo no, no. Sí, es imagen promocional del de no, arroz sí, brillante sí, sí, pero arroz, de los cuencos esos de arroz precocinado el arroz brillante, el álvaro. te lo juro es por mi vida fuerte. Pero ¿qué, qué hace, o sea, tío, que tío, no, tiene sentido para adolescentes que no van a cocinar que no tienen huevos, ni a cocer 20 minutos el arroz hay claro. bols de arroz que ya están cocidos y la cara es Álvaro 845 te lo es juro, igual no es arroz y son mmm, judía blanca, pero es es de ese rollo de formato y está ahí su cara, Álvaro 845 y no sé. Igual para el pa el ya te como, podríamos salir nosotros ¿no? Bueno, 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 bueno. con
2: el señor ya te como, Ahora sale el principal pero el principal está el muy old school ahí ¿sí?
1: me, me sí. gustaría patrocinar a Ginebra ¿eh? lo, de, lo dejo ahí, en fin eh, chicos, vamos a darle las gracias eh, una semana más a nuestro patrocinador a Vieta Pro, que nos patrocina una semana más y la verdad que estamos encantadísimos de, de continuar con ellos en esta aventura y hoy eh, tenemos eh, un producto que presentaros, que está realmente bien que son unos auriculares eh, tipo Airpods, tipo iPad con X de estos auriculares que son súper pequeñitos que
3: van en una cajita que los puedes cargar y que está muy bien son los Vieta Case, Carlos Sí, eh, ya lo dijimos, ¿no? Que tenemos la intención de, de aquí hablar un poquito de los productos que más adelante analizaremos y estos son muy parecidos a los Sin que ya analizamos en el canal y que estuvimos probando y es un poco una, una evolución, ¿no? Al final es un poquito lo mismo, la típica cajita, en este caso más pequeñita con colores pastel, que creo que es una de las fuerzas más importantes de este tipo de productos. Son unos colores muy, muy llamativos. Hay azul, hay rosa, hay blanco, hay un burdeos. Y luego así rápido, pues en este caso tenemos tres horas de autonomía eh, Bluetooth 5.0, que no está nada mal para un producto de este, de este precio. Y luego también resistencia al agua eh, y destacar lo más importante, es que son 59 pavos. Eh. O sea, un diseño Joder, bastante atractivo. Un precio un tío, brutal. ¿eh? Precio está muy bien. O sea, Vieta tendrá cosas mejores o peores. Eh, ya siempre lo decimos, que el micrófono utilizaron no su fuerte y tal, pero relación que la de la precio está cojonuda
2: sin duda, ojo, porque se vienen ya teléfonos sin ningún tipo de agujero, con lo cual ya lo de que sea 100% sí, sí. Bluetooth, inalámbrico y, y tal, evidentemente es y va a ser todavía más el pan de cada día. Con lo cual, este concepto no vemos más que crecer, crecer cada vez más. Y necesitamos buenas alternativas, porque es verdad que es un concepto que crece, pero que no hay grandes fabricantes haciendo sí. grandes productos. Es verdad que Samsung tiene tiene los suyos, pero bueno, es un producto muy caro, al igual que los AirPods de Apple. Y esta es una alternativa más que sería a precio-contenido. ¿eh? Insistimos sobre todo en la relación que le da precio. Eh, no se me ocurren muchas alternativas conceptualmente parecidas a esta de todas formas lo veréis tipo de...
1: eh, dime Carlos sí sí
3: a colación de lo que decía Yama eh, eh, hay como un gap muy grande ¿no? entre los AirPods de turno, o los Sony de turno, o los Samsung de turno, y el resto. ¿no? O sea, hay, como, hay, como un, hay un arco demasiado grande entre alternativas como este, que son 60 euros, o te tienes que ir a 200 pavos casi. ¿sabes? O sea, hay, hay un sí, espectro sí. muy grande que todavía no se está cubriendo, que entiendo que el resto de fabricantes se sumarán. Yo soy de los que creo que te vas a una alternativa muy cara O que no merece la pena O gástate muy poco, total, ¿sabes? O sea, Hay un camino por medio que veremos el resto de fabricantes cómo lo hace.
1: Yo sinceramente creo que la clave de este producto es el diseño ¿eh? O sea, os lo digo como lo pienso eh, No creo que los Airpods sean la mejor experiencia de audio en unos auriculares no, Ni muchísimo menos y, y me parece que simplemente se llevan por comodidad eh, Y eso hace un buen diseño Como, como en estos eh, Vieta Case que, que tenemos hoy Que de todas formas los veréis en un vídeo en exclusiva En topes de gama muy prontito, ¿no?
3: eso es, sí, sí, ahora a probarlos y lo probaremos viendo durante un par de semanitas y ya haremos un, un vídeo.
1: Venga, pues vamos a empezar con las noticias de la semana chicos eh, tenemos que hablar, como no, del Galaxy S10 que se ha filtrado otra vez eh, todo el diseño al descubierto y parece ser que podría existir un modelo con acabado cerámico esto me parece muy interesante porque eh, es verdad que la cerámica la hemos visto ya en, en más de un fabricante, en más de un teléfono, eh, pero bueno, quizá eh, apunta a ese modelo un poquito más exclusivo que, que, hemos, eh, que llevamos Habla, eh, semanas hablando de él, como puede ser este billón X, mm, o quizá una versión un poquito más premium del S10 o el S10 Plus no no sé qué, qué os parece eh, de hecho, en la noticia hacen referencia al, al vídeo que ha sacado el bueno de marques brownlee que, que este tío, yo no sé, esto hay que hacerse con este contacto ¿eh, o sea, son eh, una empresa que le fabrica los renders que salen en 3D, pues se los fabrican eh, con materiales de calidad y, y te dan, dan el bestia, pego ¿eh?
2: son, la, son la hostia
1: yo pensaba
3: que era de verdad ya, es muy
2: fuerte. Que,
1: que, te lo
3: juro.
2: Parece, lo parece. O sea, realmente está, está muy cruel. Me he sentido por un momento en la serie Muñeca Rusa, que no sé si estáis viendo, pero no. que os recomiendo, que es un poco como. El día de la marmota, ¿no? Porque esto de, de hablar del SD es como que es un sinfín. un sinfín. O sea, ya tengo ganas de que salga, por favor, que va a ser el día 20, que por cierto, que nosotros tenemos ahí el vídeo más que preparado para todos vosotros, pero tengo ya un poco de ganas de dejar de hablar del S10. No obstante, yendo al tema, que es el tema, yo creo, cerámico, que es lo que llama la atención, a mí me parece una buena opción. La verdad que los, los acabados cerámicos son de los más premium que hay. Entiendo que suelen afectar negativamente al precio, porque casi siempre que hemos visto opciones cerámicas, pues son en las versiones más premium, pero la verdad que da una sensación de empaque realmente ¿Y, top. ¿Y al peso? Esto es que yo no tenía un cerámico
1: Uf, en mi vida, ¿eh? Pues ¿Al peso ¿no sabéis afecta.
3: Yo, yo recuerdo haber probado un Xiaomi en su momento y recuerdo que, ¿cuál era también cerámico? Yo recuerdo el Mi Mix, One, ¿no? Y el, el Mi Mix, y yo recuerdo que el OnePlus X era cerámico. Sí, aquel sí, sí, es verdad. Eh, era muy bonito. No, eh, no recuerdo que hubiera un impacto muy, muy directo al peso. Sí que en teoría el, el, la cerámica es hiperresistente. O sea, es muchísimo más resistente que el, que el cristal, mm. ¿no? Al final es como la vajilla buena de cerámica. Al final están sometidas a unas cocciones que hacen que sean súper duras. Se pero, pero bueno, tenemos, veremos... Creo. Se sí, menos, de ¿no? debería, debería mm. ser un menos... Eh, y, y me puedo imaginar que puede ir mucho en relación con un acabado blanco, que se está filtrando últimamente, no sé si lo habéis visto, que es como un blanco perla que sí. es muy, pero que muy bonito, con una serie de reflejos que podría tener mucho sentido que fueran en esta cabo cerámica.
2: Uh, el blanco vuelve o qué? ¿Apostáis a que vuelve? el blanco... Eh, o, sea, blanco, el blanco para, para o sea, Para
3: él sería seguro, o sea, parece que está confirmado que habrá un modelo un blanquecino casi total.
2: Pero veis, sí. veis el blanco como otra vez color mainstream, porque el blanco fue muy mainstream durante, mucho, durante un tiempo. Mucho. Luego yo le cogí un asco, que no quería... No, que, bueno, de hecho yo no quiero ahora un teléfono blanco ni, sí. ni que me lo regalen, pero a ver si va a volver. Yo es que el blanco le tengo mucha tierra. En los móviles y en los coches, o sea, el blanco me parece el peor color. Yo
0: este blanco-perla...
1: Eh.
2: Sí, todo vuelve. Eso es verdad. Ahora se llevan los
1: pantalones de campana otra vez, Carlos. Uy, Pero... uy madre mía, no... <risa> Joder, ¿en serio? Alguien se lo leí no? por, por redes sociales, sí, no me acuerdo sí. a quién que dijo, ¿tú ¿no? ¿no? Llevabas, tú, tú, ¿Tú no llegaste a
3: llevar pata de elefante, Miguel, en tu juventud?
1: ¿Cómo
3: es? ¿No, te ¿Cómo digo es de, no te digo de campana, le digo pata de elefante.
1: No, no sé cómo es, si me lo explicas igual, está, igual lo llevaba ¿Has
3: visto la pata de un elefante?
1: O sea, ah, estaba,
3: estaba la campana normal, que ya estaba guay, y luego estaba la pata de elefante, que es que te tapaba el, la, el pie entero. O sea, era, era como la campana extrema. Yo tenía a uno.
1: Hostia, Carlos, no, yo creo que no. Yo creo que me pilló, me pilló joven o algo, tío. Ah, te pilló ahí esos dos, ya, tres años menos. Tan claro, solo, yo ahí tenía rodilleras rodillera de Spiderman, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ah, de... No, pero eso son es muy de niño
3: Yo iba, con eso, de, yo iba con eso de fiesta no,
1: no, yo era más de, de pantalón ancho, un poquito de tiro bajo, caído, madre. en plan, en plan no, rapper, guarda, sí. Sí, 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 sí. El
3: niño, el niño nos ha salido rebelde, ¿eh? No ha salido rockero <risa> y skater, la madre me parió. Me acuerdo
1: que iba con las muñequeras estas que, que, que utilizaban los tenistas, tío, para limpiarse el sudor, pues hubo una época que estaban de moda, llevar una muñequera Cierto. Nike o Adidas o, madre, o de lo que sea, ibas con una muñequera en cada mano, me parecía claro. muy, muy gracioso, tío. En fin. Nosotros llevamos eh,
3: botas de boxeador, que también se llevó ¿Botas época. de boxeador? sí sí sí, sí, sí alta sí, sí. Ah, sí? sí Pero bueno sí, 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 es que De todas formas ha habido ahí un vale, salto vale. Que no que, solo los años Hay muchas
1: cosas que no hemos visto Sino todo. yo creo que también la región no o sea, Claro, claro Ahí también sí, había un Yo creo cultura. que en Madrid no he visto votar de boxeador claro. y Era, Éramos
3: muy cosmopolitas Hubo una, hubo una sí. época en Barcelona de, 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 un, de un rollo muy de guays Y se llevan cosas así claro, De todas formas lo bueno que tiene
1: Barcelona tío, Es que es eso Es mucho más multicultural ¿eh? que, que Madrid mira que Madrid es bastante Yo no es por
2: cortaros el rollo Pero igual nos hemos desviado un poco del tema Estábamos hablando de las cerámica del estreno. Yo Pero Pero es que no. me siento
3: muy cómodo con los topics Entremos no,
2: porque es que, así no, no Vamos a ningún lado Tienes toda
1: razón, ¿Qué Es que yo paso a hablar del S10 Ya, cuando lo veamos, pues lo hemos visto
0: vale. Si hay cerámica, muy esta.
1: bien Y si es plegable, pues lo diremos Punto eh, Vamos con la siguiente noticia Venga, el Xiaomi Mi Max 4 Apostará por una cámara de 48 megapíxeles Y habrá una sorpresa Una sorpresa... ¿Qué tengo que ver? Porque todavía no la he visto ah, No la sabe No, no, es que he cogido, he cogido la noticia y no la mira Bueno, este ya sabéis que es el terminal eh, grande o, o enorme de la compañía, ¿vale? De Xiaomi eh, la, la gama Mi Max, pues bueno, siempre se ha caracterizado por tener grandes baterías, grandes pantallas Y, y especificaciones de, de gama media, media alta, ¿no? Más sí, o menos, ver.
2: podríamos decir Sí, no es el más flagship Ya sabéis que el, claro. el Mi Max sobre todo se centra en el tamaño y en la autonomía Que suele ser uno de los aspectos clave Suele recortar un poquito con respecto al flagship de, de la compañía en las principales características, pero es un teléfono que a mí siempre me ha parecido interesante aunque yo nunca lo quisiera para mí, eh, porque es enorme pero que, oye, quien quiera un teléfono grande, pocos mejores vas a encontrar que el Mi Max de turno sobre todo con su relación calidad-precio y con la pedazo de batería que suele tener
3: Sí, sí, al final no creo que sé que diste mucho del típico Redmi Note de turno pero en una versión mucho más grande Luego también el tema de la resolución de, de las cámaras me llama la atención porque parece que estábamos en una época que se había controlado un poquito con pocos megapíxeles y, y automáticamente lo está disparando. ¿eh? El View, el Mate, mm. veremos el P. O sea, una locura otra vez por llegar casi a los 50 megapíxeles, que parecía una guerra olvidada. No creo que sea tampoco tan necesario tantísima resolución, pero parece que el, que el mercado va por ahí, pero bueno. Sí, eh,
1: por comentar un poquito las características de este Mi Max 4, supuesto, eh, parece ser que podría llevar el Snapdragon 660 o 675, todavía no está muy claro cuál va a llegar, sería una pantalla de 7 con 2 pulgadas, eh, tecnología IPS, y e incorporará este sensor del que hablamos de 48 megapíxeles, que yo creo que es el mismo que hemos visto en, en los últimos teléfonos de, de Honor sí. barra Huawei, ¿verdad? Sí, sí. Y luego parece ser también que incluirá eh, este sensor top 3D que tan de moda está para eh, bueno, ayudarnos ¿no? en, en fotografías como el modo retrato y, y a ganar un poquito más de información eh, de la profundidad de campo. Luego la batería, pues, evidentemente, puede ser. Eh, esta es la gran sorpresa, ¿no? que yo no sé aquí <risas> si es esta la sorpresa, no la sé yo más. Claro, pero ¿cómo no va a ser esta la sorpresa? 5.800 miliamperios
2: que esto es una burrada, porque claro, para un teléfono de 7 con dos pulgadas... Sí, pero pues, no, es una barbaridad, igual, es una barbaridad. Es, muchísima autonomía, además con carga rápida de 18 vatios, eh, bueno, estamos ante de un teléfono interesante, como siempre, para todos aquellos que busquen pues, ese concepto híbrido entre smartphone y tablet, ¿no? eh, pasando las 7 pulgadas... Que, que nos va a ofrecer Xiaomi Bueno, con buena pinta, yo tengo ganas de verlo Como siempre, insisto, es un teléfono para un nicho No para todas las personas Pero todo aquel que necesite un teléfono enorme Pues va a encontrar un teléfono más que solvente Porque ya veis que las specs, sin ser flagship del todo No están nada mal
3: y no recuerdo la versión anterior, pero estos teléfonos no suelen pasar de 250 pavos, ¿eh? Que es muy loco. Lo único que sí. espero que no lleve el 660, ¿eh? Porque ya me rascaría, ¿eh? O sea, sí, ya ¿no? a finales de año ya me rasca, principios del año... O sea, ya es un procesador que, que sigue siendo súper solvente, pero han, han salido varias generaciones por delante, ¿eh? Veremos qué pasa.
2: Al cambio serían 260 euros si se hace el cambio directo a, de, de, de yuanes.
1: Muy bien.
2: Bueno, me plará que por ese precio, tío. Yo... Vamos, recuerdo
1: haber estado contigo cuando eh, Probando el Mi Max 3 Jaume, uh -huh, eh, sí. Hace no mucho De hecho, y, y me pareció un teléfono que tenía Es como tú dices, un, un nicho muy concreto Pero que yo me podría haber Identificado, ¿eh? o sea, es verdad que Igual no tan tan grande, pero me pareció Un teléfono muy digno, sobre todo para disfrutar Del, del gaming, de los juegos, claro, del contenido claro. Multimedia, y, y oye, es verdad Que es un troncho enorme, que igual necesitas una mochila Para llevarlo, pero, pero no está mal, eh Y sobre todo por esos precios, joder, es que son Es un teléfono bien barato, tío. Vaya troncho Vaya troncho. Te la gente. Vaya troncho llevas hoy, ¿no? Pero ¿por qué llevas en un azulejo, Miguel, en la oreja? Pues mira, la, la vida, tío. La vida. En fin, eh, vamos con la noticia de la semana, la noticia del podcast, eh, la noticia que además utilizaremos para el debate de esta semana, porque me parece interesante que hablemos de este tema. Eh, se ha desvelado el diseño del Samsung Galaxy Sport que será el wearable, el reloj que el smartwatch, que se presentará junto con los S10, ¿vale? Eh, me parece súper interesante comentarlo porque, eh, bueno, se han filtrado las típicas imágenes de, de uno de los filtradores más famosos de la red, como es eh, Onleaks ¿no? Este, ¿Este cómo se llamaba? Evan Evan, Evan, Blas. Evan Blas
2: ¿Qué vas a decir, Eva? El Evan Blas no es Eplix, Eplix Ah, sí, con el... ¿y el Onleaks quién es? Porque este también sí, es súper famoso, es tío o sea, su primo. Este es otro, este es otro colega pues si se
1: apellida
3: Lix también. Ah, no. <risa> eh, no, pero es el. Eh, sí, sí, este es el, es el hermano feo. Joder. Es el Atlético Madrid. A ver, a ver qué vas a decir, Carlos, o sea, el, eh. El Liban Blas es Madrid. el Real Madrid y el Leaks.
2: Sí, a ver, ¿qué el, vas a decir? Es el Álvaro Morata de la Claro.
1: Es el Álvaro
3: Morata. ¿Cómo está? ¿Cómo va Álvaro Morata? Eh, oh, eso,
1: no. Lamentable, tío. Y provocó un penalti que no pitó bueno. el VAR. Penalti clarísimo, además. Y luego le vi un poco perdido, la verdad, pero Ay, yo creo que ha estado chao. perdido ese chico toda su vida, en fin, luego si queréis lo comentamos en el, vale. el off topic vale eh, Por hablar del reloj este, eh, la verdad que el, sobre todo lo que más me llama la atención, más allá de especificaciones y, y, y características que pueda tener Es el diseño, es un diseño que vemos, que me parece sinceramente, hago, un, hago una comparativa rápida, eh, simplemente de sensaciones, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo, que es como el Apple Watch
2: en redondo. Totalmente, Top de hecho lo, lo iba a definir así y es lo que llama la atención de su diseño y a su vez también te digo que es lo que me gusta de su diseño, sí en el sentido de que parece que sea un reloj bastante minimalista, parece bastante premium y bien acabado y a su vez sigue conservando también una compatibilidad importante con el deporte, sobre todo con esta correa que parece gomosa que vemos en la imagen y que probablemente si lo cambias por una correa más premium sí. o metálica de o de cuero, pues te puede seguir dando esta dualidad de ser elegante o deportivo en función de la correa que le añade. A mí debo decir que me gusta.
3: Sí, sí, bonito es. Si es que yo con los Wearables el problema que tengo no es el diseño, sí si mucho me parece muy bonito. Yo mi principal problema es, le van añadiendo muchas cosas, muchas cosas, y, y yo creo que lo que tienen que hacer es mejorar la batería. O sea, porque yo creo que ya, ya tenemos funcionalidades eh, suficientes para el día a día, yo creo que para las necesidades básicas de un usuario, que es gestión de notificaciones, control de la salud. Eh, en este caso, muchos de estos están centrados para la natación, que ya soportan 50 metros de profundidad, frecuencia cardíaca, electrocardiograma... Sí, hacen de todo, pero todos siguen durando dos días, en la mayoría de los casos, los que están súper bien conectados, dejando alternativas que son más pulseritas, ¿no? como el de Huawei o claro. alguna alternativa. Pero wearables de esto, que me den todos, yo sigo pidiendo que me duren más. Yo estoy muy contento con el Apple Watch, pero me sigue rayando que cada dos días hay días que lo cojo y, joder, no tengo batería. Igual estoy ya en el curro y el cargador lo tengo en casa. Todavía claro. sigo peleándome con eso.
1: Ahora hablamos un poco más en profundidad de este tema eh, pero por comentaros un poquito más del, del Galaxy este, Sport Watch Sport, como se llama? usamos un Galaxy Sport eh, os recomiendo que veáis la foto, que veáis la imagen, eh, es un render que evidentemente no tiene por qué ser real ni, ni, ni muchísimo menos, pero bueno, podría ser y como dicen ellos, es un diseño muy llamativo, muy minimalista y que pinta muy bien pero, eh, por lo que yo veo aquí, eh, perderíamos una de las características, seña e identidad de, de la familia Galaxy en relojes, como es esa corona giratoria ¿no? que, que veíamos en anteriores ediciones, que no sé si la sustituirán por algún otro tipo de sensor o, o, o qué... Pero me parece interesante comentarlo, Jaume. ¿eh,
2: Hombre, con este diseño yo veo difícil que no haya, o sea, que haya otro método de, in de, de interacción con él que no sea la pantalla táctil, ¿no? Al menos eso es lo que parece. Es verdad que era, que era seña diferencial, y yo te digo, ¿eh? que es verdad que me gustaba mucho. ¿Sí? Y al final tenía mucho sentido también con, con la interfaz y con el software que tenía el producto, ¿no? Muy redondo, muy de, muy de ir desplazándote claro, la de forma era eso, claro. claro, la interfaz era eso. En este caso yo creo que probablemente acompañando esto también tendremos un cambio de interfaz, porque yo creo que no tendría sentido sentido esa interfaz con sí sin la rueda giratoria que era prácticamente la, la dualidad clara que tenía ese producto.
3: Sí, es una pena, ¿eh? Es una pena. Porque por lo menos lo he diferenciado un poquito del resto, ¿no? O sea, era algo usable y algo que le da mucha personalidad. No sé, veremos, ¿eh? Yo creo que el tema de los wearables van más perdidos que un pueblo pu garaje. O sea, hay un montón de fabricantes que están cambiando el sistema operativo. Juego sí, sí, sí wearables. El... Es brutal, ¿eh? ¿eh? La,
1: gol, es... la piña que se ha dado wearables, tío, sí, sí, es, es sí, espectacular, ¿eh? Bueno, o sea, porque los de los hecho...
3: wearables en general, Miguel, yo creo que o sea, sí. esto no arranca. Esto no, no arranca. Google vale. parecía que va a sacar el suyo y no lo sacaba. Yo es. estoy un poco escéptico con esto. ¿eh? Entonces,
2: va, vamos, a, vamos a empezar el día. Debate, ¿no? solo, solo un punto antes de empezar el debate. Es verdad que los juegos no arranca, pero Apple se está forrando con la mierda de la Apple Watch. ¿eh? O sea, es el claro, único claro, pero ahí vende, que vende. Claro, claro, pero es el que claro, vende, tío. O sea, hay mucha claro, diferencia
3: claro. todavía entre, entre su wearable y el del resto. Él
2: es el único, pero es el reloj más vendido del mundo. O sea, que tampoco podemos. Que, que a Apple sí que le ha salido muy bien la jugada. No, no, este es el debate, ¿vale? Ya, ya
1: por si alguno no se ha enterado, estamos en el debate. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué necesitan los wearables? para eh, bueno, generar una necesidad real en el, en el ser humano o, por contra, simplemente ser un accesorio o un complemento aspiracional y que la gente desee tener como es el caso del Apple Watch yo, siendo eh, Miguel, usuario de Android de toda la vida, aunque he probado evidentemente eh, iOS, he probado los iPhone he, uso iPad, pero eh, nunca jamás he tenido la suerte de tener un Apple Watch y es uno de los productos como que tengo esa espinita, es decir me apetece probar sí. un Apple Watch pero no me apetece probar un smartwatch de la competencia ¿no? Entonces, ¿qué le falta a la competencia para generar eso ¿no? en, en, en un usuario?
2: Hombre, eh, en este caso yo creo que coincidiremos casi todos que el Apple Watch reúne bastantes virtudes que yo creo que son bastante necesarias en un smartwatch. La primera es la del diseño y el acabado, que es probablemente uno de los mejores relojes en ese sentido. Sobre todo la, la, la percepción de calidad que te da es realmente alta y luego también un software súper optimizado. Una de las mejores cosas que tiene el Apple Watch es que tiene un software súper optimizado que además está muy bien integrado con, con el software de terceros. Por ejemplo, algo que utiliza mucho la gente que usa el Apple Watch, es todo lo que tiene que ver con el traqueo de información, de deporte, de picarse con sus otros amigos, de yo he rellenado las, las esferas con lo cual he andado más que tú, llevo 20 días seguidos consiguiendo los objetivos, etcétera, etcétera. Y estos son elementos de software que no tienen la mayoría de la competencia y que hace muy bien Apple. A mí el Apple Watch me parece un muy buen producto y coincido con Carlos que la batería sigue siendo uno de los lastres importantes. Y como reflexión, también decir que. Eh, yo creo que nunca pasarán de ser un complemento en el sentido de que creo que también es un flaco error pensar que pueden tener una penetración como tienen los smartphones no hay nadie que pueda vivirse sin un smartphone pero evidentemente evolucionen como evolucionen habrá mucha gente que podrá vivirse en un, un smartphone ¿no? entonces pueden tener más o menos éxito pero dentro de un contexto mucho más eh, escueto por así decirlo que, uh -huh. que, que un teléfono móvil
3: Carlos Sí, sí, el software evidentemente está en otro nivel, el Apple Watch, pero yo creo que no sea tampoco un problema de software en el caso de Android ¿no? yo creo que el, el, los Gear, los Sport, que ya no sé ni cómo lo llamaron Samsung, que cada generación le cambia el, el nombre, que eso creo que tampoco les ayuda, ¿eh? O sea, creo que al final da, da sensación de, de ir perdido, ¿no? si cada generación cambias el diseño, sí. cada generación cambias el nombre, cada generación le cambias una seña diferencial pues el, el usuario percibe de que es un producto que no está 100% terminado y no saben hacia dónde van. Yo lo llevé durante mucho tiempo y estaba contento y me daba lo que creo que a todo el mundo Mundo le puede valer, como decía antes, notificaciones, control de, de la salud y, y lo que es un reloj. Yo creo que al final el usuario de Android, a diferencia del de iOS, eh, está acostumbrado y al ser un mercado más maduro a pagar menos. O sea, un usuario de, de iPhone sí que está dispuesto a pagar 400 euros y entender que es un producto mejor y que lo está pagando. Pero un usuario de Android, eh, el gasto es el que es y la gente cada vez se compra teléfonos más económicos. Es que ya un reloj de estos te cuesta más que el gasto medio de un smartphone, ¿no? O sea, el gasto medio de un smartphone son 220 y pico euros en España y el wearable que te haga todo mínimo son casi 300 pavos. Deben bajar los precios porque ya que es un, ya que es un gadget que no vas a utilizar en tu día a día, que no, o sea, ¿qué quiero decir? Que no es de primera necesidad, como decía Yama, como el smartphone, que es un, capricho, es un capricho caro en comparación a los terminales que se están lanzando hoy en día, ¿no? Es una difícil solución porque, claro, si bajas el precio vas a tener que recortar cosas y luego volvemos a lo de siempre. Todos queremos que nos notifique y que podemos interactuar con las notificaciones, que es lo que hace que un smartphone sea un poco más completo. No sé, yo creo que la autonomía y el precio, sobre todo, tiene que ser un factor clave y yo me arrepiento de que se me da mucha pena de que Google no haya dado el paso aquel que, que se rumoreaba de sacar dos wearables con Wear OS, uno más económico y otro más premium. Que eso sí que podía ser un poco la puerta de entrada que se hablaba, ¿no? El típico reloj que por 150 euros pudieras hacer algo. No sé si os acordáis del LGG Watch en la primera generación, sí que era más sí. feo que un demonio, pero igual se podía hacer una actualización de eso. ¿Sabes? O sea, no, sí, entiendo lo que poquito. dices.
1: Claro, como si fuera el, el, el concepto Nexus, ¿no? De. que tenía hace claro. tiempo Google eh, y hacerlo con relojes, ¿no? Ese, ese smartwatch que esté equilibradísimo, que tenga buen diseño, que tenga buen rendimiento y que sea mucho más barato que, que el de la competencia, que reciba eh, actualizaciones cada poco tiempo, etc. ¿no? Me parece curioso eh, este tema de comentas del, del precio, Carlos, porque, claro, yo. yo soy un usuario de, de Android, pero soy sí un usuario de gama alta, quiero decir. O sea, no veo el dinero. Eh, a que no se me malinterprete, ¿vale? Pero. pero bueno, claro, o sea, soy, soy aquí capaz. So, sobrado, ¿eh? Ahora que. <risa> soy capaz. ¿Ahora que de. el sueldo, Miguel, que
2: está muy crecidito.
1: O sea, <risa> llama. Soy capaz de eh, quitarme otros caprichos porque me gusta la tecnología y me gusta invertir en ella. Y, y bueno, yo creo que como yo hay mucha gente, ¿no? Pero evidentemente en Android hay menos, ¿no? Eh, me parece curioso. Que en Android no exista primero esa alternativa mmm, a un Apple Watch real, es decir, un producto súper premium, eh, súper bien acabado y con un software a la altura, que yo creo que, que sí que es una de las grandes claves. Y luego me parece muy interesante que comentemos conceptos como el, el que hizo Huawei recientemente, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Huawei Watch simplemente. Que era un terminal con un sistema operativo propietario, es decir, que ni siquiera utilizaba Wear OS como en otras generaciones y eh, que se caracterizaba sobre todo por tener una grandísima autonomía, ¿no? que es lo que estabas hablando tú Carlos, eh, este Huawei Watch yo, vamos, de hecho tengo un, un amigo que lo tiene y me dice que la batería es una bestialidad, el rollo 20 días, un mes fácil, ¿no? y es un reloj que claro, eh, tiene mucha autonomía pero pierde funciones, ¿no? entonces no sé dónde está el equilibrio, que ¿Qué priorizaríais vosotros si tuvierais que, que ser un fabricante y elegir no? Eh, oye, elegimos autonomía elegimos eh, tener muchas funciones pero peor autonomía, ¿cómo, cómo se hace ese
2: ejercicio ¿no? de, de pensar? Es complicado, yo creo que la clave aquí es el enfoque que le vas a dar al producto, ¿no? o sea, si quieres un producto pues pensado, por ejemplo para el deporte, pues tienes que elegir unas cosas, ahí mm. tienes que priorizar, por ejemplo eh, pues la inclusión de un GPS tener un, una muy buena experiencia mientras haces deporte, un brillo de pantalla altísimo etcétera, etcétera, que yo creo que muchos se están enfocando un poco ahí, ¿no? Y, y parece ser, de hecho, el, el que hablamos ahora se apellidaba Sport, o sea, sí. ya, ya te lo estoy diciendo un poco todo, ¿no? Y también os, os voy a comentar, porque yo sí que he sido usuario de reloj deportivo mucho antes de que existieran, incluso te diría, los smartphones. O sea, rollo Garmin. Y bueno, y este yo, yo tenido varios Garmin Forerunner y, y se pagaban de 300 euros para arriba por y estos más. productos. Sí, claro. Eh, sí depende de la gama y demás no pero pero sí que eran productos bastante top bueno, yo en función de cómo vas a enfocar el, el producto yo, yo entiendo que la, la batería es uno de los puntos claves, pero evidentemente si quieres un producto enfocado para el deporte yo creo que tienes que priorizar más la funcionalidad y, y tener una experiencia top, que no tengas problemas mientras estás haciendo deporte, que la pantalla se vea increíble, que el GPS esté en funcionamiento todo el tiempo etcétera, etcétera. Ahora, si quieres un producto más para las masas, más como complemento más como un ligero cuantificador más parecido a las, a las bandas ¿no? pues ahí evidentemente pues lo tienes que enfocar para, para la batería. Está claro que en los días que corren parece difícil eh, tenerlo todo aunque yo creo que este juego Watch se acerca bastante, aunque le faltan cositas, pero se acerca bastante y me parece un concepto que se queda ahí con un equilibrio bastante, bastante bueno, de los mejores, para mi punto de vista.
3: Sí, está claro que todo no se puede tener y tiene que prescindir cosas. Yo creo que también... <coughs> Hablábamos de las bands y yo creo que las bands han tenido mucha parte de culpa o mucho acierto en esto. ¿no? O sea, mucha gente ha entendido que para la simple notificación y, el, y poder monitorizar tu actividad física leve, gastándote 25 euros era suficiente. Claro. Y es difícil de, de rebatir, porque es cierto, ¿no? porque te hace, o sea, la medición es la misma, casi. No te digo tan preciosa como un Apple Watch, evidentemente, pero la relación costo con todos los beneficios que te da una Xiaomi Mi Band o una, un Honor Band por menos de 30 pavos, es insultante, ¿no? Entonces, eso es una barrera difícil. O sea, volvemos otra vez al tema del precio, que yo creo que es capital, fuera del ecosistema de iOS. Y la gente... Yo lo veo mucho en el metro. Hay muchísima gente con la Mi Band, pero una sí. barbaridad, pero muchísima gente.
1: Es que quizás sea eso, ¿no? Que está el, el, el usuario de Mi Band o el de Apple Watch. Es decir, falta algo en medio, ¿no? O sea, claro, no, el, no sé... Ese es el yo... problema.
3: Está el Watch que tú dices, 200 pavos, que se queda ahí entre medio... Pero claro, 200 pavos para nosotros que tenemos teléfonos de gama alta, que estamos dispuestos a desembolsar mucho dinero en un teléfono, le va bien, pero vuelvo otra vez. Yo voy en el metro, veo los teléfonos que lleva la gente
1: ya. y entiendo
3: que la gente diga ni borracho me gasto 200 euros en un reloj porque es lo que vale mi teléfono. ¿sabes?
1: Vale, Entonces, vamos hagamos ahora eh, un pequeño ejercicio mental de imaginarnos un poco el futuro y hablo de futuro cercano, ¿vale? Porque evidentemente esto, si lo hablamos hace un año, quizá te hubiera parecido un futuro de 2048. Eh, pero ya tal y como están las noticias y la actualidad parece que igual no está tan lejos ¿Creéis que por ejemplo las pantallas plegables o flexibles pueden cambiar de alguna manera eh, esto que estamos viendo en los wearables o que estamos comentando? Es decir, imaginaos por, algo, por un momento una banda pero que sea todo pantalla que va colocada alrededor de tu muñeca y que se adapta fácilmente a cualquier tipo de muñeca cuando tú te la quitas, pues tienes. Depende del grosor, ¿no? Pero igual claro. puedes tener hasta, hasta el tamaño de la pantalla de un smartphone, ¿no? O sea, claro, si. Como yo hagas tú las
2: muñequeras de esos de los eh, tenis. Ahí tú? está,
1: ahí voy, ¿no? Entonces, ¿creéis que podríamos encontrar una especie
2: de híbrido entre wearable y smartphone? Uh, ahí sí. te la has jugado. Hombre técnicamente sería posible. A mí, a mí se me ha cerrado llevar un troncho de claro, pantalla Claro, en el brazo. Es algo que... O sea, yo creo que la, la tecnología del teléfono plegable será más para el teléfono que no, no para un, un wearable, al menos o sea, a corto ¿no plazo. ¿No crees que se, que se vaya, vaya a tirar por ahí, no, la industria? A corto plazo yo no, 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 no lo veo. Aparte, tampoco le veo tanto sentido a que por la parte interior de la muñeca tenga parte de pantalla, etcétera. Pero bueno, podría ser. Podría ser una prueba y podría ser un de esto, ¿no? Yo... Algo muy, muy exagerado, como tú estás eh, no, pro bueno. proponiendo. O sea, exagerado. O sea, muy grande, muy de, ¿Te muy te de híbrido ejemplo, con el smartphone. Pero podría a mí, ser algo, simplemente una claro, banda flexible. Sí, eso sí se podría hacer. De hecho, Samsung ya a los inicios, no sé si recordáis, una de las primeras eh, pulseras que tuvo, tenía la pantalla con una ligera curvatura. Sí. Vaya, ah,
3: vaya troncho. Eso sí que era un que troncho. <risa> ya, ¿Tú eh. te acuerdas? Era, sí, sí, sí. Era Enorme, enorme, era enorme. enorme, enorme,
2: enorme. Sí, sí, pero, o sea, llama la atención que ya en ese momento la pantalla tenía curvatura, que era algo que estaba poco visto, ¿no? O sea, que en este sentido sí que podría ser aprovechar esta flexibilidad de la pantalla para, para darle esto, aunque, no sé, yo a corto plazo no lo acabo de ver.
3: No, yo, usabilidad no, que lo van a presentar en breve, yo creo que sí, o sea, tiene sentido, o sea, pantalla flexible, si hay algo que que casa más tecnológicamente con algo que necesite de una flexibilidad de nuestra muñeca, ¿no? por la propia forma que tiene, o sea, yo creo que a alguien habrá algún chino habrá que sacará la típica wearable la típica van con, con ese tipo de, de pantalla, no creo que sea plegable pero sí que sea ayudándonos al contorno de, de la muñeca, no sé, no creo que la solución venga por ahí, o sea, yo creo que eso es innovación más de cara a la galería, a nivel estético me parece brutal pero sigue sí, sin solucionar el, el problema de, de base que tienen los wearables, que es lo que estamos repitiendo siempre, que a todos nos gustaría que duraran un poquito más y tuvieran mucha función no sé, por una parte me gustaría verlo a nivel de innovación tecnológica simplemente, ¿no? Como alguna de las cosas que hablamos que, que son un poco de carla galería o que estéticamente son muy bonitas y que están bien, porque a día de hoy igual no le ven mucho sentido, pero de aquí a unos años sí que se le da, pero yo como dice Yama, no le veo una utilidad práctica a corto plazo.
1: No sé, a mí me parece un concepto interesante porque sí que eh, digamos intentar encontrar el wearable total, ¿no? O sea, es decir, no solo el wearable deportivo, no solo el wearable de muñeca, sino que sea un wearable adaptable. Es decir, yo, joder, aquí igual, igual tengo que empezar a registrar mis ideas, ¿eh? Porque yo sé que nos escuchan los fabricantes, están ahí tomando nota con la libretita. Yo me imagino un wearable eh, total en el sentido de, vale, lo llevo en la muñeca, pero... Cuando termino de hacer deporte, por ejemplo, ¿vale? Pues lo saco y como es flexible, pues a lo mejor lo, lo pego en mi uh -huh. chaqueta, ¿no? Y ahí me va dando otro tipo de información. O eh, lo meto y lo junto en mi portátil o en mi smartphone. Eh, no sé si me entendéis, ¿no? Ese concepto de que sea algo general, algo adaptable a según la situación del día o del momento o la circunstancia que tengas, ¿no? Eh, un concepto un poco como lo que vimos en su día hace muchos años con aquel eh, Motorola Atrix, me parece uh -huh. que se llamaba, ¿verdad? Bueno, era,
2: era laptop y era smartphone, claro. ¿no? Era un poco el híbrido. Sí, esto es algo que llevamos toda la vida viendo, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que controlar todos los dispositivos conectados? ¿Cómo tiene que ser? ¿Puede ser un wearable que sea una unidad central claro. que luego nosotros vamos adaptando a cada dispositivo para que sea el centro de nuestra vida digital? ¿O va a seguir siendo el smartphone conectado a un wearable como complemento? es una buena pregunta, no, no, no sería es decir, lo que tú planteas eh, tiene un cierto sentido, es decir o sea yo, yo creo que tal como lo dices, ves tú el wearable casi como el centro de tu vida digital que lo adaptas, pues ahora a la muñeca ahora al ordenador, ahora a la televisión, ahora a un, a un vestible en la ropa, etcétera, claro. etcétera pero bueno, yo creo que esto queda queda Estoy mucho y yo, y yo creo el smartphone o sea, yo sigo viendo el wearable como complemento de y como algo simplemente que interactúa con el smartphone y el smartphone como centro de la vida digital.
3: Sí, yo voy a parafrasear a uno de los filósofos que a me gusta a mí de los últimos años, que decía que no hay nada más difícil que adivinar el futuro. Lo dijo un filósofo de Badalona. Eso era eh, muy grande. ¿eh? Muy grande. Eh, que decía, rezaba, rezaba eso, que no era más difícil que adivinar el futuro. No sé, no sé luego también va a encontrar Mucha razón tiene. Bueno, eh... que no es difícil adivinar el futuro. <risa> ya, sí. <risa> bueno, yo estoy, cerca, ¿eh? yo estoy
1: cerca, yo estoy cerca.
3: No, en este caso tiene, tiene sentido, pero también hay que decir una cosa que puede ser una eh, Eso sustituiría al vender muchos productos y solo vender uno. Y no creo que los fabricantes a día hoy no, visten por la vida. No, también, también es verdad. En el nivel es comercial, lo ojo con eso.
1: En fin, eh, oye, me, me interesa eh, que vosotros, tú que estás al otro lado de, de este altavoz o de este auricular, eh, nos comentes en redes sociales qué pensáis de este tema de los Wearables. Si creéis que algunas de las ideas que hemos saltado aquí pueden ser viables, os gustaría en un futuro, quién sabe, comprarla o, o, o os veis en vuestro futuro con este tipo de, de Wearables, o, o qué creéis que necesitan los Wearables para llegar, digamos, al, al nivel del Apple Watch o para cubrir esa necesidad que no encontramos en Android, no, pasar de una Mi Band no a un Apple Watch. Sino algo, algo intermedio En fin, chicos, si queréis eh, Pasamos a los Topic, que sé que Carlos lo está deseando Jaume está viendo un vídeo de Neymar cantando Que no, estoy, no sé qué estás haciendo está eh, Que Neymar se ha caído, eh. ¿Ah, que se, ha caído.
2: se ha metido una hostia Neymar vestido de rojo en silla de ruedas Y, y se ha aquí. Está, está lesionado, ¿no, Neymar?
3: Sí, sí, está lesionado oh, fuerte claro, Dale da
2: la silla de ruedas pero ah, no, no, pero ah, pero esto es ya lesionado. Sí, sí, claro, está es... lesionadísimo. Está en Brasil, como siempre. Siempre, por su Son... cumpleaños, está en Brasil lesionado. Es un figura. Y luego dicen que quieren que vuelva al Barça. ¡Ah, tomar por culo, Neymar, hombre! Que no, hombre, que vaya,
3: no. Vaya plufe. Eh. ¿Cómo lo estaba haciendo Neymar este año? ¿Lo sabéis? Hombre, a ver, lo hace en bien. En bueno, Mbappé, goles y tal. Pues está
1: ahí con Mbappé, creo que están. Pero partidos, se habla menos, ¿no? De Neymar este año. En el campo, me refiero. Sí, hombre. O, sí. o es percepción de la prensa española, que ya sabéis cómo, cómo, va esto, ¿no? Obviamente. Ahora
2: solo se habla de Cristiano en la Juve y aquí, de poco más, ¿no? aquí, evidentemente, ha perdido fuelle, ¿no? Al mm. principio, pues estaba más reciente y todavía tiene un poco más de relevancia. A ver, lo está haciendo muy bien. Pero sí que es verdad también que seguramente le preguntan a los fans del Paris Saint Germain cuál es su estrella, y probablemente van a decir Mbappé. Sí. No, no, no tanto porque sea mejor jugador que Neymar, porque yo creo que ahora mismo todavía no es más decisivo que Neymar, pero sí porque le ven más joven, más correcto más francés bueno, más correcto
3: no sé ¿eh? el Mbappé tampoco es que sea un hombre más que Neymar no, sí, un eh, santo ¿eh? Eh. Hombre, ya. y yo creo que el hecho de ser de la casa él decía que era claro. de Par bueno él era de París no además pero él era parisino o sea que al final es como el, el lo perfecto o sea que tu ídolo sea de la casa y demás sienta los colores no sé como a mí brata. Neymar que lo, que lo confiten ¿eh? o sea, a mí ya me da exactamente igual este claro, claro. te da igual que sí, se venga sí, sí.
1: Leti aquí con Morata Total, tío, ya, ya estamos aquí de vuelta no En fin, eh, os voy a comentar eh, Dos cosas, ¿vale? Bueno, una mejor, bueno, dos Bueno, ya veré, eh, una es el libro que me compré El otro día de Juego de Tronos Porque estoy bastante hypeado con, con la, ¿qué temporada es esta? La nueve ya, ¿no? La que van a sacar de en series sí, Bueno, tío. creo que es la nueve Bueno, pues eh, vi el otro día pues además ¿Cuándo es que sale este 2019, no? Sí, sale en abril, si no recuerdo ¿Abril? mal Abril 2019 sale la novena temporada. Aguas mil. Que... Cerral. Abril cerral? cerral. Eso
3: que decía abril eh, dice cerral. Y no voy a decir mayo. Es, 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 está
2: muy, es, es, es un caso de lógica muy curioso. ¿eh? Como una mente humana. Claro, el tío dice abril, pues claro, cerral. cerrar, cambiando el día. Es que es un caso de lógica aplastante brutal. ¿Sí? Brutal. Me parece brutal que estemos explicando esto, ¿eh? Yeah. Que, estemos, que estemos dedicando
1: tiempo a Abril Cerral mm, O sea, no hay más palabras no, háblanos de tu libro Venga, amigo. voy a hablar de mi libro, ¿vale? He venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? Mi libro, Fuego Eso. y Sangre, de Juego de Tronos Escrito por el gran George R. R. Martin uh. Un tío que yo creo que básicamente eh, Una de dos o ha pasado de escribir ya la, la historia porque está bañándose en dinero con lleno de. Seguro. Claro, o sea, Rudy lleno George. de compañía femenina a su alrededor, a sus 70 años, los que tenga este hombre. O dos, la gente, la productora, en este caso HBO, le ha pagado muchísima pasta porque no saque ningún libro nuevo que desvele no el final de la claro. serie, ¿no? Eh, yo creo que. Sí, sí, sí. Yo creo que esta, esta mm, <coughs> teoría conspiranoica está está ahí en la calle. ¿eh? Eh, entonces, este libro es un libro que se supone que cuenta lo que pasó hace 300 años, es decir, 300 años antes de la historia que vemos en la serie y en los libros de Juego de Tronos. Tengo que decir que me ha decepcionado, no os imagináis, de hecho, no me lo he acabado ni creo que lo haga, porque es, no es un libro de Juego de Tronos, es decir, no es una novela, no es una trama, no es, un, eh, es un libro de historia. Es decir, como cuando abrías tu libro de historia en el Casco colegio, cultura. capítulo 1, eh, la, la, la cultura asiática. O sea, es, es, es son como una sucesión de hechos sin conexión ninguna, narrados por un archimaestre supuestamente. claro yo entiendo que tú estabas buscando una novela. Claro, una... yo estaba buscando... El mismo formato de Juego de Tronos, pero 300 años claro. antes, es decir, con sus protagonistas, con Un sus... spin-off
3: típico y ya está. Claro, claro no, tío, te, podías, te podías haber leído
1: la
2: contraportada <risa> para saber de qué iba. Pues
1: eh, el caso es que lo venden muy bien los hijos de puta, claro. Ponía <risa> simplemente en los hechos ¡Pah! 300 Algas años antes del juego. Cuando... Claro, me lo vendieron, tío, pero en fin, si podéis, a no ser que seáis ultra-mega mmm, fans, eh, no lo, no lo compréis, ¿vale? O sea, <risa> no lo compréis porque es un pufo. Te cuenta básicamente la historia de cuánto los Targaryen eh, llegaron a Poniente por primera vez y, y que era un... No voy, a decir, no voy a decir una tribu, ¿no? Pero eran cuatro, cuatro amigos, ¿sabes lo que te digo? Eran cuatro amigos que llegan allí... Estás haciendo al menos a los Targaryen, ¿eh? No, no, y, y estaban allí por los lannister los Stark en el norte, estaban todos y ellos llegaban como, como los nuevos, que eran cuatro gatos. Y entonces llega un momento que al... No me acuerdo a qué Targaryen fue, pues se le ocurrió la grandiosa idea de conquistar Poniente, ¿no? Bueno, y, así como idea suena bien. ¿no? Claro.
3: ¿Has dicho Poniente o Polonia? No, Polonia no, tío. ¿Por qué van a conquistar Polonia? No, el, de, el del bigote ah, bueno, o sea. empezó a ser la tontería, ¿eh? Sí,
1: sí, verdad. Bueno, pues eh, entonces van a conquistar Poniente y, y, claro, son cuatro gatos. ¿Qué pasa? Que, que cuando van a buscar un aliado, ¿no? Dicen, oye, es que sois cuatro gatos, se ríen en su claro. cara. Pero, claro, son cuatro gatos que tienen tres pedazos de dragones enormes, ¿sabes? Eso, no, tienen, en eso no lo
3: contemplaban, ¿eh? Claro. Eso no o sea, se lo esperaban.
1: Sí, somos cuatro colegas, pero tenemos tres dragones lo que te digo? Entonces, claro, pues eh, cuenta un poco eso, ¿no? Cómo consiguen aliados alianzas de, de la manera más fácil que simplemente ir poniendo su fuerza. En fin, que no lo compréis, ¿vale? Eh, por favor mmm, Ese es mi, mi consejo del día Carlos, saca Yo a Harry bucle.
3: Potter Ah, es verdad, tío, ¿qué tal? No había visto nunca Harry Potter Nunca. Yo no he visto en nada de Harry Potter en mi vida Pues están guapas ¿Están guapas? ¿Están guapas? Está guapa, está guapa ¿Cuántas hay? Eh, Siete, ¿no? Hay ocho 7, creo que son 8, o sea, porque la séptima si me parece que las son 4. ¿Has dos visto todas ya? No, he visto 3. Ajá. Ah, ¿Solo 3?
2: Tío, qué
1: mierda. Oh, joder. Eh, y eso no es para eh, niños,
3: ¿no? No, a ver, o sea, sí que es cierto que. Es como
2: Pokémon, que engaña. <risa>
3: no,
2: pues sí, el, el pues parece, sí la parece para niños, la, pero no. La
3: primera, la primera película sí que es más infantil, entre comillas. También tiene más años mm -hmm. y los efectos especiales te chirrean un poco si lo ves ahora. Hay que ver la segunda es,
1: La segunda también es bastante infantil.
3: Sí, pero bueno, me, me va gustando porque cada vez es más oscura, tiene un poco más de migas, un poco más tétrica. Y tengo ganas de mm -hmm. ver las siguientes. No me parecen. Súper, súper películas. Esperaba que hice algo más, pero sí que son muy entretenidas. O sea, me las voy a ver todas seguro, ¿eh? Ahora, Joder, Carlos, ahora aprovecharé, este es, pero, pero están guays.
1: Eh, estás en la época de tu vida en que te estás desvirgando un ¿Sí? montón de cosas que has pasado sí, 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 olímpicamente sí, 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 en toda sí, sí. tu vida, ¿eh? o
3: sea, eh, Absolutamente. Estoy, estoy retomando cosas que por que por mi edad, en mi adolescencia, debería haber visto por pelotas, o debería haber jugado o debería haber hecho, y que en ese momento por H o por B no los hice, como jugar a Pokémon, como etcétera, etcétera y ahora me estoy reenganchando a este tipo de cosas, y me da pena porque reconozco que ahora eh, las disfruto, entre comillas, pero soy consciente de que me he perdido o sea, que, eh, que me habrían impresionado y los guapa, habría claro. disfrutado muchísimo más si lo hubiera hecho con 13 14 años, ¿no? Pero aún así, tengo ganas de volver a ponerme <risa> al día, ya te digo, la, la terminaré están guays y la verdad que mola que estén en Netflix y que estén todas y que las puedas hacer eh, de un maratón y en un fin de semana verlas todas y luego también estoy viendo Sex Education y es la polla vale, espera, la esa, esa quiero, o sea, me que, me, Netflix,
1: quiero sí. que me hables de ella, pero primero te voy a dar un, un pequeño consejo de Harry Potter, igual que te lo di en Pokémon eh, para que se entienda un poco yo, yo sí que he seguido Harry Potter en mi adolescencia y de hecho eh, yo me he leído los libros vale que son libros que me han encantado y, y me parece que lo bueno que tiene Harry, Harry Potter es que consiguió eh, enganchar a una generación y crecer con ella, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, lo verás en las películas las primeras son mucho más infantiles y las últimas son mucho más adultas y esto es algo que se notaba en los libros y que tú estás empezando a notar, pero es eso a partir de la cuarta quinta película a partir del cuarto quinto libro ya se convierte en una, en una novela mucho más adulta, mucho más oscura con cosas que, que te pueden... O sea, que decir, entre, eh, quitando el contexto mágico, ¿no? Pero que te podían pasar con relaciones eh, con tu chica o con tu chico, ¿no? Que te podían pasar con tus amigos. Eh, en fin, era algo mucho más adulto y, y creo que es el gran éxito, ¿no? De, de Harry Potter, apart, aparte de inventarse un pedazo de mundo mágico eh, brutal y, y muy coherente, ¿no? A mí, desde luego, me, me gusta mucho Harry Potter y, y me las veré, ¿eh? Me las veré de nuevo las pelis porque, porque me han flipado. Y ahora sí, vamos con Sex Education porque tengo ganas de que me cuentes porque no sé si empezar a verla.
3: Muy bien, o sea, me parece súper divertida, súper, súper divertida. El resumen al final lo expliqué en el primer capítulo, eh, el protagonista es el típico friki que todo el mundo le da de lado en, en, en el high school y su madre es eh, terapeuta sexual. Hostia. Y entonces encuentra que ellos igual pueden hacer lo mismo, ¿no? Que la información que él tiene, pese a ser un loser, igual pueden ayudar a los amigos del instituto y hacerse un dinerillo. Pero es que está muy bien, o sea, está muy, es muy divertido. Ah, pero entonces,
1: ¿qué es? ¿El, el chaval el que da el consejos chaval. sexuales a, a los del instituto? Claro, que es, pero como si es un que
3: consejos sexuales puede dar de <risa> Pues ahí, ahí, está, ahí está lo divertido, porque la teoría y eso la puede conocer, claro. <risa> vale, Yauma, quítalo, tío. Quítalo, quítalo. Yauma, la, la,
2: la. La, la. nos estamos riendo, Carlos, de una cosa que ha saltado el ordenador de Miguel. Que no te podemos Ojo. contar, pero ya te la contamos. Una una la... Te la contamos off the record. Eh, vos... te la pongo por el chat de, de Skype. Yo, yo tenía ganas de verla, eh. la verdad Sex Education, con lo cual la, la dejo ahí. Yo estaba viendo una que me ha gustado bastante, la verdad. A ver, estoy en ello eh, todavía. Que se llama Muñeca Rusa que es un concepto interesante como os estaba comentando un poco rollo el día de la marmota el típico que se repite todas las veces el mismo día y demás pero me gusta mucho el personaje principal que es una chica eh, bueno, no sé si rusa pero al menos su, su bueno, sí, claro si lleva muñeca rusa pues va a ser rusa iba a decir del este pero no, rosa fío y está muy bien, ¿eh? os la recomiendo porque me gusta mucho el, el perfil del personaje principal protagonista que, que, que es, es, es muy gracioso y es un personaje interesante eh, ¿Cómo ha dicho que se llama? Muñeca rusa Muñeca rusa, esto está en Netflix también Netflix. Vale. Por cierto, eh, a, eh, no me quiero ir sin hacer un comentario sobre el mercado de fichajes de la NBA Venga,
1: que el otro día me disteis una masterclass de NBA Que yo la verdad que no he seguido nunca la NBA Pero me pareció curioso ¿eh? ¿Qué ha pasado con el... ¿Cómo Mira. se llamaba ese? Ampakutupengues ¿Cómo? Era?
2: Antetocompo. ¿Cómo? <risa>
1: es difícil
3: ah, no. de decir, yo no sé decir de la primera
2: Mira, uno de los pocos jugadores que está al nivel de Antetoco po, ¿Vale? es Anthony Davis, que Bien. le llaman la ceja porque no se depila el entrecejo y tiene solo una ceja. ¿Vale? Pues parece ser que la ceja puede ir a los Lakers. Carlos, ¿tú estabas corriendo de eso? Sí, pero me, o sea, eh, que se van a quedar sin equipo los Lakers, ya me va a hacer una locura. Eh, mira, te digo lo que quieren incluir en el trato, al menos lo que piden los Pelicans, ¿vale? Eh, incluiría los Lakers hasta siete jugadores. En Pero, este traspaso, bueno, entre los cuales sea. estaría el amigo Lonzo Ball, eh, Kyle Kuzma, Brandon Ingrams, Svatislav Mikra, no sé cómo Joder, qué, qué
1: acento bueno te ha salido ahí. ¿eh?
2: Rajon Rondo, Michael Beasley y Lance Stephenson a cambio de... Eh, bueno, no, y una primera ronda al RAF de 2019 y otra 2020, de 2021 Creo que locura a que cambio sea. de Davis, Solomon Hill y Alfred Payton. Ah. Pero ese es un acuerdo un poco en la mierda, ¿no? Yo creo que es lo... Es des, a desesperar a los Lakers claro. para ganar un anillo a corto plazo, claro. pues sí que es verdad que un equipo <coughs> ya solo teniendo a James y Anthony Davis... Eso ya te da opciones a ganar un anillo A mí me comentabais sí, otro día
3: Pero el Enzo Ball es importante o sea, Es una pena de desprenderse un tío joven así Por una apuesta, no, no sé no sé. No yo
2: sé. creo que el Enzo Ball, Carlos, es más su padre Y todo lo que tiene al lado Que lo que, que es él ¿eh? es, una luego, de la vida, sí, es un personaje la, la familia Ball es un personaje Porque este también tiene un hermano que dicen que lo va a petar Que está creo en la high mm. school Y su padre es un person Su padre dice que su hijo es mejor que LeBron James tiene, Ha sacado una línea de zapatillas Que valen 400 dólares bueno, es un paso un en fin, bueno, pues eso
1: eh, pues muy bien, ¿no chicos? pues yo qué sé pues lo podemos ya dejar está. por aquí pues no, ya estaría que si pues Juego
3: del Trono, la... que si Educación claro. Sexual que si Anthony sí, Davis, sí. que no se depila la ceja
1: Mía, lo tenemos sí. todo, como siempre, en nuestro Amplac de Topes de Gama, que esperemos que este episodio 27 os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo, y lo dicho, ¿eh? compartirnos en redes sociales vuestras opiniones nos encanta, ¿eh? a mí me llena de felicidad, verdad cada vez que, que alguien me manda oye, no sé, me encanta tu podcast, lo escucho con mi padre, con mi abuelo, con no sé quién, con mi jefe que nos lo dijeron la última vez, me flipa ¿eh? y nada, eh, nos escuchamos la semana que viene con otro, chicos, que vaya muy bien Gracias,
2: saludos
0: Ready to take the next step. I'm ready for a university that will help me advance in my education and career.
2: A university that will make me feel
0: supported and connected. I'm ready for ODU online. Click this ad or go to online.odu.edu today. I'm ready to take the next step. I'm ready for a university that will help me advance in my education and career. A university that
2: will make me feel supported and connected.
0: I'm ready for ODU online. Click this ad or go to online.odu.edu today.